0: Produção do Universo Ágil Hub.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda a você que me ouve. Bom dia para quem está ao vivo, boa tarde para quem vai nos ouvir depois, boa noite para você também, que nos acompanha atemporalmente aí é, em qualquer estado, em qualquer lugar, em qualquer país. Enfim, juntos estaremos aqui por aproximadamente é, uma hora. Costuma ser esse o tempo que nós é, ficamos juntos e juntas. Pois bem, pessoas incríveis, pessoas... Uh, a Jair Brick News está no ar e hoje isso aqui vai ser de tudo, menos talvez um jornal. É, hoje vai ser um formato um tanto diferente, um tanto mais, é, eu diria, intimista. O que é íntimo? Íntimo é aquilo que você se permite fazer ao outro ou com o outro, né? É, de uma forma onde você passa a conhecer, você tem intimidade. Guilherme é alguém que eu construí ao longo dessa jornada e ao longo do tempo, uma intimidade, uma intimidade com a qual né, se desdobra um bom relacionamento, em boas trocas, trocas honestas, trocas verdadeiras, né, onde conversamos é, de tudo, né, grande parte das vezes. E eu quero me apresentar, Gil do Cavalheiro, um homem branco, cis, Estou aqui com um fone de ouvido grande, uma camiseta preta, é, estou no escritório do meu apartamento, né, onde eu vivo com Rafaela e Leonardo. Leonardo é meu filho de quatro anos de idade. Pois bem, Guilherme, se apresente, vamos começar este bate-papo, este bate-papo hoje mais informal, para você. Nos acompanhe e vem com a gente. Bora lá, Gui!
2: Bom dia, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, é um grande prazer é, estar aqui com você para bater um papo, né, acho que o Agile Break News de hoje, ele, ele é diferente porque ele é um papo aberto de, é, de verdades, né, muitas vezes que a gente fala nos bastidores ou que a gente conversa nos bastidores e que fazem parte do cotidiano de todos nós e que muitas vezes a gente se apega muito ao cenário corporativo, ao mundo, o que está acontecendo no mundo, mas a gente tem que lembrar que por detrás de um cenário corporativo, por detrás daquilo que acontece no mundo, tem pessoas, tem grandes amizades, tem é, assuntos que são relevantes é, para todos e que muitas vezes, né, como eu comentei, acabam passando, porque a gente só fala de trabalho, então, por que não a gente fazer um Agile Break News que a gente não fala de trabalho, a gente fala de pessoas, a gente fala de nós, de coisas que são importantes para todas as pessoas. E um ponto que eu acho que é super legal dessa oportunidade que a gente está tendo, Gildão, é que é, quando a gente fala de pessoas, a gente fala de vida, né? a gente fala de ter algo maior que direciona a nossa vida, algo que nos dê sentido e que nos traz sentido também, né? Então, eu estou muito feliz de poder abordar um pouco desse tema aqui com você, de compartilhar esse, é, essa nossa intimidade, essa nossa troca constante diária. Então, muito bacana a gente poder bater esse papo de uma forma leve, de uma forma é, de troca e a gente convida todos e todas que queiram também participar mandar mensagem aqui no chat, para a gente poder continuar esse papo.
1: Boa, Gui. que eu queria conversar aqui, bater um papo, vai ser a primeira vez, long... André diz isso, né? Longa história curta. Eu, eu adoro esse essa, essa, essa frase, eu gosto muito dela, particularmente, e, e longa história curta, então, portanto, né a gente já constrói essa, essa jornada aqui no Hub, já faz alguns... Já, mais de um ano dá para falar que há alguns, né, Gui? <risos> mais de um ano a gente considera há alguns. Então já faz alguns anos, algum, algum tempo, né? E aí vai ser a primeira vez que eu falo com, com esse viés que eu uso e falo a palavra Deus aqui dentro. Né? É, é a primeira vez. Mas eu já venho tendo o um contato com Deus. É, há muito tempo na minha vida, há muito tempo, há alguns muitos anos, né? Desde lá dos 16 anos, poucos e poucas sabem dessa história, quando quase eu fui padre, pois é. é. Eu já tenho ali um relacionamento bastante íntimo, fiquei aí afastado por um bom tempo, um bom tempo mesmo. E ontem eu ouvi duas coisas muito interessantes, Guilherme. Quando você vai ser pastor? Quando você começa a sua jornada? acredito que eu ouvi isso, e o Guilherme é uma das pessoas que já me perguntaram sobre isso também, né? É, o Guilherme falou, cara, quando, quando você vai começar esse negócio aí? E, e aí, Guilherme, sabe o que aconteceu? Eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu comecei a pensar sobre esse aspecto, isso se conecta muito com a minha jornada na transição de carreira, e na transição de carreira, por quê? Porque quando eu vim e comecei a fazer esse processo de entrar dentro das organizações para mudar um status quo que ali existia, ele é um trabalho pastoral. É, uns vão dizer que não. E está tudo certo discordar disso. Mas ele é um trabalho de evangelização. Ele é um trabalho hum. muito difícil. E que, no final, todo mundo quer uma coisa, quer resultado, quer dinheiro no bolso lá, quer recorrência, quer um processo que funcione, quer engajamento. Sabe, que é um monte de coisa bonita, que é intraempreendedorismo, que é um monte de coisa incrível e linda. Mas muitas das pessoas que estão lá, Guilherme, estão lá por um objetivo, pagar boleto. Olha quanta informação e quanta coisa tem aqui. A empresa também precisa pagar boleto. E aí, eu queria falar sobre um tema específico, né? Aqui que é fé. E, e, e quando eu estava querendo falar de fé, eu falei assim, eu vou usar a ferramenta do hype do momento, porque eu também sou desse, eu também tenho usado, né? Que é aí o chat GPT e suas variantes. E perguntei ali para o chat, né? Qual que é a definição de fé né, que ele tem né, dentro da sua base de dados? É, e o que, que ele acredita que seja isso? E aí veio uma coisa que eu achei muito legal, muito bacana, que foi a seguinte... A fé é um conceito... Olha só, complexo. Conceito o quê? Complexo. Ah, legal. Uxa, bora principal. esse palco, só a principal com aí hoje. Um conceito complexo. E aí tem uma palavra que eu nem pesquisei direito aqui ainda, Guilherme, mas você que é mais sábio do que eu. Multifacelado. Olha que palavrão, Guilherme. <risos> múltiplas faces, né? Multifacelado. Múltiplas identidades. Com diferentes interpretações dependendo do contexto, ou seja, religioso, é, filosófico ou pessoal, em que é discutido. É, em termos gerais, a fé pode ser definida como uma crença inabalável ou confiança profunda em algo ou alguém, mesmo na ausência de provas concretas ou evidências tangíveis. Guilherme, é, para você montar um negócio, para você ter uma empresa, para você entregar resultado... Já vou colocar o Ucha nessa patatinha aqui. Você tem que ter um mínimo de fé naquilo que você está fazendo.
2: Antes de, de trazer as considerações aqui, quero dar as boas-vindas para o nosso amigo Renato Luxa. Grande Ucha, bem-vindo aí. É, se apresenta para quem não, não te conhece. Ainda acho difícil porque o Ucha é mais conhecido do que presidente da república, inclusive vote Usha porque esse é o, é o cara, se você não conhece o Usha, segue ele, porque eu voto no Usha. Olha, que eu, eu quero
0: primeiro, primeiramente agradecer. Pessoal.
1: pessoal, muito bom dia. Genial é, assim, acho continua assim. Que a gente, a gente vai chamar o Bolsonaro aqui, cara. Vamos, vamos, vamos arrumar alguém aí, vai ficar aí, mato aí.
0: põe abaixo, tudo aqui. É, aí vamos ter 5 milhões de views. hein? É, cuidado, cuidado. É, mas pra quem ainda não me conhece, não aí não é acabou a
2: ferra ele briga de
0: fato. <risos> A quem me conhece, meu nome é Renato Ucha, sou especialista em destravamento de carreira. Eu hoje estou aqui para gente incendiar esse parquinho, viu? Muito, muito bem. bem. Que
2: maneiro.
1: maneiro. Jogo é, jogado com o Renato Ruscha, Guilherme. Eu,
2: eu respondendo a sua pergunta... É isso, é isso. É, respondendo a sua pergunta, é, quando a gente fala da fé e o mundo corporativo, né, é, as relações comerciais, é, aí eu vou eu vou dividir em dois em dois blocos aqui porque eu tenho que respeitar também as pessoas, né, que estão num caminho de é, buscar algo que traga ou que dê significado para suas vidas, é, espiritualmente dizendo. Então eu, Guilherme, vou quando eu for emitir a minha opinião, eu vou explicitar, vou deixar muito claro, é a minha opinião. E tem pontos que, na verdade, são constatações, são fatos e são coisas que, de fato, né, muitas vezes são passagens bíblicas, são narrativas que compõem aquilo que é a nossa troca, que é a nossa linha de raciocínio. Então, é, trazendo um contexto aqui, é, eu vou trazer, e abrindo esse essa linha, a minha opinião. Na minha opinião, não existe nada que eu, Guilherme, faça que eu não coloque a fé na frente. E quando eu falo colocar a fé à frente, é eu me despiro daquilo que é a minha opinião, aquilo que é a minha vontade, o meu desejo, para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Uma vez que eu faço isso, eu começo a me desprender ou me desconectar, é, muitas vezes, daquilo que é a minha vontade. E aí, trazendo um contexto mais bíblico dessa da minha vontade, Deus, quando criou o homem, quando criou Adão e Eva, ele... Ele estabeleceu ali, né, no Éden, que era no paraíso, ele estabeleceu uma relação, uma intimidade com o homem, ao ponto que aquilo que o homem precisasse, ele pedia para Deus, como eu peço agora para você. Depois daquilo, depois daquele momento, Deus chegou para o homem e falou assim, olha, tem uma árvore aqui no Éden, que é a árvore da, do conhecimento você não pode comer o fruto daquela árvore. Deus deu uma ordem para o homem. O homem é, se relacionando ali né, com a sua mulher, que era Eva, eles ficaram tentados a comer o fruto daquela árvore, que tinha uma serpente naquela árvore, que toda vez que eles passavam ali, vem aqui provar esse fruto, que esse fruto é o mais delicioso de todos o homem foi lá e comeu fruto, ou encurtar a história. Quando o homem se, é, se colocou nesse momento de eu tomo a minha decisão e eu vou lá e faço, ele estabeleceu uma relação com Deus que chama-se livre-arbítrio. Deus não impede que a gente faça aquilo que é a nossa vontade, mas ele tem um plano perfeito sobre a nossa vida, algo que é do, no, do nosso nascimento até o último dia da, no, da nossa vida nessa terra, ele estabeleceu um plano perfeito. Ele foi lá e falou assim, olha, o Ucha, o Guilherme, o Gildo, vocês têm um plano. No momento em que você nascer, eu tenho um plano para você. Todas as coisas vão acontecer para que você tenha sucesso, para que você seja feliz, para que você, de fato, seja uma pessoa... É, abençoada em tudo aquilo que você faz. Por que, que eu estou dando todo esse contexto? Eu fui buscar lá no Jardim do Éden, né, na Bíblia, esse entendimento. Porque o primeiro ponto que a gente precisa ter consciência é que é, são duas decisões. Você toma uma decisão pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, pelo conhecimento que você tem, que você buscou, que você estudou, ou você simplesmente busca aquilo que está na relação e na sua intimidade com Deus, na sua fé. A fé é acreditar naquilo que eu não vejo, naquilo que eu sinto, naquilo que a, a espiritualidade me traz, que a intimidade com Deus me traz. Então, quando eu trago isso para o mundo corporativo, eu não consigo desconectar o Guilherme da fé do mundo corporativo. Muitas vezes eu vou tomar uma decisão, eu vou entrar em algumas reuniões que eu fecho meus olhos, eu faço uma oração e eu entrego a minha fé. E eu vejo muitos empresários de muito sucesso, é, inclusive alguns deles já compartilhei com você, Gildão, é, esses empresários, eles tomam decisões a partir daquilo que está escrito na Bíblia. Olha como isso é muito poderoso. Existem em muitas é, congregações, igrejas, encontros de empresários para que você possa andar com pessoas, se relacionar com pessoas que estão na mesma linha de fé que você, de pensamento que você, fortalecendo os planos de Deus. Ou seja, Deus só vai fazer naquilo, na minha vida aquilo que eu permito, aquilo que eu quero a partir da minha fé, a partir da minha oração. Então, olha como isso é muito poderoso, mas ao mesmo tempo eu tenho que me despir da minha vontade. Eu tenho que dizer, não é a minha vontade, é a tua vontade. Guia os meus passos, me dê clareza na, na minha decisão. Qual é o melhor caminho? Como que vai ser o meu amanhã? Eu não sei, eu não sei. Eu não sabia que eu ia acordar hoje. Eu tinha uma ideia, eu desejava, mas eu não sabia. No meio da madrugada, Deus poderia ter feito assim e ter acabado a minha história. Mas não, hoje eu tenho privilégio o privilégio de poder estar vivo, acordado e aqui com vocês, é, em plena saúde, com plena alegria e eu sou grato a Deus por isso. Então, percebe que a relação do Guilherme de fé, o Guilherme empresário, o Guilherme é, colaborador, ele também se, se distancia aqui. É, aliás, ele não se distancia, ele está é, é intrínseco, ele está conectado porque... Guilherme de fé, não, não deixa de ter fé quando ele tá no mundo corporativo. E é meio paradoxal, né? É bem paradoxal, porque quando a gente olha é, as decisões que eu tenho que tomar, pô, caramba, que, que, eu tô, que decisão que eu tô tomando que tá tão é, errada ou aparentemente errada. Então eu vejo muitas vezes decisões que a gente toma, e eu já Quebrei muito a cabeça por isso, por instinto meu, por achar que o meu conhecimento era suficiente para uma determinada coisa. E aí Deus veio e mostrou para mim: você não, aqui não, isso não vai dar certo, isso não é para você, aqui não é o seu caminho. E aí, meu amigo, mudou tudo, eu tive que dar dez passos para trás e, ok, o que, que o senhor tem para mim? É, e para encerrar essa, essa abertura aqui, eu queria trazer um ponto que é super é, polêmico, né? Como é que a gente ouve a voz de Deus? Como é que a gente sabe que é Deus? Como é que a gente sente a presença de Deus? Em dois em dois aspectos, né? O primeiro, quando a gente silencia a nossa voz e a gente fecha a nossa voz e aquilo que está no mundo externo. E começamos a consumir aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para dizer para nós. Se você, e eu convido você a fazer esse exercício, se você ficar por 30 minutos em um quarto totalmente silencioso, e você acalmar a sua mente, você acalmar uh, os sons que a sua mente está produzindo, e você se conectar com Deus por um propósito específico seja ele profissional, sentimental, seja ele é, qual for, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza. Não é um... Ah, eu acho que... Não. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E perceba que eu falei três vezes porque eu sei do que eu estou falando porque não é só... Não acontece só comigo. Aconteceu e acontece com muitas outras pessoas. Então... Meu primeiro convite aqui para vocês é que silenciem a sua, a, as vozes do mundo externo, a sua voz, o seu desejo, e coloque aquilo que é o seu desejo, o seu sonho, na mão de Deus, por 30 minutos. Faça isso por sete dias e você vai ver que Deus vai guiar os seus passos, vai colocar pessoas no seu caminho para que os seus passos sejam abençoados. Eu estendi muito aqui, peço desculpas aos meus amigos aqui, Ucha e Gildo, mas acho que era uma introdução super importante para dar contexto do que eu acredito dentro desse tema, extremamente amplo, mas que é, a gente vai aprofundando nele aos pouquinhos. Guilherme, vamos lá, eu acho que você
0: fez aqui um discurso muito emocionado até, é, mas é um discurso para um país que ele tem aí, historicamente o cristianismo na sua origem, né? Eu acho que a gente não pode deixar de lado Massimilha. o Alcorão, o Maomé, o hinduísmo, os mórmons. Existem outras religiões e outras crenças é, diferentes dessa sua e isso se, significa diversidade. É a gente acolher crenças diferentes. a é nossa capacidade, obviamente, de pegar esse limão, né? várias crenças, cada um dizendo que seu Deus é o melhor, e fazer desse limão uma grande limonada onde todos possam evoluir na paz e, e na colaboração. Uh, e, mas eu quero te fazer algumas perguntas, Guilherme. Eu, eu fiquei com, com muita, muitas dúvidas aqui. Porque o cristianismo, na sua essência, como foi desdobrado aqui no Brasil, ele não é muito favorável ao lucro. Né? Ele considera o lucro um pecado. Porque se você tem muito e muitos têm poucos, tem um problema aqui. Então você precisa dividir essa sua riqueza com os outros. E essa, e, e, esse, e essa divisão é feita por meio da instituição que representa essa divindade aqui na Terra. Eu queria saber, Guilherme, e assim, seja muito honesto, como que você lida com essa questão do lucro, do resultado financeiro? Você acha que você tem muito, você divide? Você não gosta de ver uma pessoa que tem sucesso financeiro? Isso te incomoda? Eu queria escutar um pouquinho.
2: Boa. É, primeiro, eu gostaria de dizer que é, o contexto que eu vou trazer aqui é o contexto, sim, bíblico, apesar de eu ter estudado um pouco, mas não tenho profundidade, de outras religiões, né? Mas eu vou trazer o cristianismo aqui como base da minha, da minha resposta. É, primeiro que é uma grande falácia das pessoas acreditarem que Deus é contra o dinheiro. Pegaram um trecho da Bíblia e... De, é, Deturparam aquilo que Jesus trouxe quando ele falou da, é, da passagem né, da, mu da mulher que deu uma moedinha na, na sua doação, na su no seu ato de fé, na sua entrega, e deturparam para aquele que deu muito. E aí falou, mas peraí, que Deus é esse, né? Porque Deus, uxa, ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono de... Tudo aquilo que nós temos. Se você hoje tem dinheiro, se eu hoje tenho dinheiro, se qualquer pessoa hoje tem dinheiro, é porque Deus permite. E Deus estabelece pessoas para que você seja próspero. Mas, é, quebrando essa falácia, quando, quando Cristo veio ao mundo, ele mostrou que não é sobre você ter dinheiro. Não é sobre você ser próspero. Não é sobre você ser... É, grandemente abençoado e o outro não. Não é sobre isso. É sobre você ter intimidade e relacionamento com Deus. O quanto Deus está é, é, na sua vida a ponto de você ter dinheiro suficiente ou ter inteligência financeira para conseguir pagar todas as suas contas, para você dedicar o seu tempo, muitas vezes, para fazer uma, uma análise é, de o que, que você vai fazer com o seu dinheiro. Deus Ele colocou, estabeleceu regras para que todas as pessoas pudessem ter dinheiro e condições financeiras. Mas, então, peraí, tem peraí, pessoas mas... que têm... Mas, e a América
0: onde eu... eu... entra nisso? Deus estabeleceu regras para que todos tenham um dinheiro. Por que, que existe cracolândia? Por que, que as pessoas estão aí numa lamentação de vida? Muitas pessoas não têm nem vontade de viver elas entregaram tudo quer dizer quando um meliante vai te assaltar na rua levar teu celular ele está se expondo a tomar um tiro ele sabe disso tanto que ele vai para matar e mata porque a pessoa tosse onde é que tá
2: Deus nisso ó eu, um ponto super legal que você falou é eu volto lá pro jardim do Éden que a decisão do homem o livre arbítrio é Deus estabeleceu Deus deu uma ordem não coma daqui não faça isso. Você faz. Assim como existe o bem e o mal, você também tem a opção de ir na Cracolândia e pegar uma pedra de crack. Você não concorda comigo? Você quer isso para a sua vida? O seu livre-arbítrio, a sua decisão, te traz uma consciência do que é bom e do que não é bom para você. E isso, historicamente, faz com que você tome melhores decisões ou você evite lugares como esse para que você não seja induzido a fazer aquilo. A narrativa é muito Existem boa. Existem então, pessoas... Mas... Não, não, não mas, peraí. Felipe, eu vou, eu vou... Se a
0: pessoa está lá, então, por opção dela, ela falou, ah, eu quero isso para a minha vida... Não, vou... não de forma
2: consciente. Não de forma consciente, Usher. De forma inconsciente. A gente não pode julgar as pessoas. Existem pessoas na rua... E eu já fiz alguns trabalhos sociais de levar sopão, roupas, né, arrecadações para as pessoas que moram na rua. E se você tiver essa oportunidade, faça isso. vá conhecer pessoas que estão morando na rua e estão em condições é, precárias de vida, situações difíceis. Você vai ver que muitas daquelas pessoas escolheram estar ali. Se você oferecer uma casa, se você falar assim, olha, eu tenho na minha casa um quarto, cozinha, tem todo um espaço para você viver a sua vida lá. Mas só que você vai ter que andar sobre as minhas regras. Ele vai falar para você, obrigado, mas eu não quero. Muito obrigado. Deus te abençoe, mas eu não quero. E eu vou te dizer com toda certeza, o Renato Ucha toma uma decisão diferente dessas pessoas que estão ali na rua porque o Renato Tucha entende muitas coisas e tomou decisões diferentes na sua vida. E tem um, um outro ponto que, além disso, né, indo além disso, tem o um lado também emocional. Quando você está fraco na fé, as suas emoções elas ficam turbulentas. Você, se, você é, fica bagunçado, porque você não tem a que se apegar. Se você se apegar a Maomé, se você pegar a Buda, a Jesus, não importa, você tem que ter um relacionamento e uma intimidade de fé com algo maior, porque uxa, você não controla a sua vida. Quem controla a sua vida é Deus, ou algo maior. Por mais que você não acredite, ou você acredite que as suas decisões elas são mais é, significativas e relevantes do que, é, do que as decisões de algo maior, você vai ver que seu carro vai quebrar, você vai ter problemas, você vai passar muito mais dificuldade do que outras pessoas que têm muito mais sucesso, que têm muito mais êxito e que conseguem evoluir porque têm muito mais relacionamento com Deus. Uma, uma, uma das grandes é, é, dificuldades que a gente tem é você não usar o favor do relacionamento e da intimidade da fé por preconceitos de religião. Então, eu, não, eu prefiro não viver nesse mundo louco, porque eu não sei se eu sigo a Maomé, se eu sigo a Jesus. Segue o que o seu coração está te mostrando. O, o importante é que você tenha algo que te guia. A Bíblia, ela é um guia. Ela é um guia. Então, é um livro ali. São experiências de vida. Experiências de vida que mostram que a fé, ela é muito maior do que as decisões. E aí, já no, no tempo... Da, é, de Cristo, tinha pessoas que moravam na rua. Porque as pessoas naquela época tinham, um de Dentro
0: de uma sinagoga?
2: Não entendi. Desculpa. Você
0: falaria as mesmas palavras que você está falando aqui se você estivesse dentro de
2: uma sinagoga? Não, porque aí você tem um contexto completamente diferente. Mas é, qual é o contexto diferente? É o conflito. Então. O, o ponto: se eu estivesse numa sinagoga, o que eu traria, não é, é talvez com tanta ênfase né, o nome de Deus e o nome de Jesus, mas é quais são os seus atos e quais foram as suas experiências que Jesus, quando entrou numa sinagoga, ele mostrou para os é, judeus e para os. Uh, Ai ah, meu Deus, não é? Não é isso para os fariseus, é que aquilo que eles estavam seguindo, que estava no Alcorão ali, era algo que foi que foi constituído, que foi definido em leis muito já ultrapassadas e que a evolução humana e que a, o próprio relacionamento intimidade com Deus já tinha mudado e que não adiantava você fazer determinados ritos não é que não adiantava, mas aqueles ritos eram vazios. Eram vazios. Por que, que você repete tudo aquilo que você fala se Deus já entendeu? Deus já entendeu aquilo que você quer. Você não precisa ficar repetindo. A lá, 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 lá. Não. Tem uma oração por detrás ali, mas ela é repetitiva. Ela não é algo que você traz a sua emoção, que você traz o seu coração ali. É simplesmente um momento em que ele para e faz aquela oração. Então, o meu comportamento aqui com certeza seria diferente, porque é, o entendimento dele do Alcorão e a visão que ele tem das narrativas que foram instituídas já ao longo da vida, com certeza iam mostrar é, que a fé vem de Deus. E um, um ponto super importante, você sabe quem foi o primeiro homem de fé do mundo? Quem foi a primeira pessoa, de fato, a, a ter fé? Tem, tem alguma... Para começar a falar de, de, de religião? Puxa. <risos> Uma pergunta para mim? <risos> é. <risos>
1: Que isso, o que? O, 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 o Rocha entrou em estado de... Muito <risos> bom. É isso. São emoções.
0: São emoções. Religião, sabe? Tem um
2: negócio de religião. Não é sobre religião, o Chão. É sobre, de fato, é fé. É porque isso. fé, Gui, Você é fé. fé. É. E aí eu quero é provocar aqui. Eu
0: acho que a gente tem que ter sempre o protagonista e o antagonista e isso faz parte de um bom espetáculo e de uma boa apresentação. Então, assim, quando você fala de fé, eu, eu, eu sinceramente acredito que a pessoa precisa ter fé. Se é em Deus, se é em Allah, se é em Maomé, se é no hinduísmo, se é no, no, na camisa que ela veste, se é no dente que ela tem, se é na obturação que ela fez, para mim é o de menos. Ela precisa ter fé, ela precisa crer, ela precisa ter essa crença. Então, quando você traz esse viés eh, mais direcionado, aí certamente eu não vou ter essa resposta. Mas, para mim, você tem que ter fé. E quando a gente fala em ter fé, se você pegar ah, grandes eh, conflitos históricos, eu garanto para você que os dois lados tinham fé naquilo que acreditava E é por isso que eles eram capazes e foram capazes, para o bem e para o mal, tá? para o bem e para o mal, de congregar um exército de seguidores para realizar e concretizar aquela fé. E uma das coisas que eu falo aqui, falando até para o profissional, para o empresário, até mesmo para a pessoa de agilidade, é que se você não tem fé naquilo que você faz, se você não acredita nas palavras que você fala, se você não tem um comportamento condizente com aquilo que você faz, você não vai mover montanha nenhuma, você não vai mover ninguém abaixo de você, ninguém do lado de você. Talvez você dê ordem, sim, porque você tem um crachá que te dá essa posição de comando, mas as pessoas não te seguem porque têm uma crença, não te seguem para realizar o sonho que você tem. Então, ter fé, para mim, é muito importante. Não necessariamente uma fé na Bíblia, ou no texto, ou no A ou no B. Essa é a minha posição. Tá?
1: O Gui, antes de você trazer para gente quem foi o primeiro homem relatado historicamente de fé, no dia 23 de janeiro né, desse, desse, desse ano, 2023, aqui, é, foi para o ar um programa né, do, do Tiago Negro ali, que a história de Jó, e ele trouxe o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva é um, reconhecidamente um grande teólogo aí que conhece historicamente muito, muito, muito da Bíblia né? e, e algumas coisas. Mas ele, é, durante o programa, ele se denomina como ó, tem uma única profissão que se alguém chegar aqui e falar que conhece, é cuidado. Ele fala assim: na teologia nós estudamos para contar, mas nós não conhecemos absolutamente nada. E eu acho esse um ponto muito interessante. E, e, e o programa que foi ao ar foi exatamente um programa de fé. Né? É Deus e o diabo na terra de Jó. Esse, eles começam... De, porque eles falaram sobre Jó. É, e, e Jó foi testado... Eu acho que é um dos, um dos grandes personagens da Bíblia que ele foi testado ao máximo na capacidade da condição humana. E eu não quero dar spoiler aqui, eu quero que você vá lá e assista né, este programa aí do Tiago Nigra, História de Jó. É, mas eu vou dar um spoiler aqui, eu vou falar aqui. Uma das conclusões que eles chegaram lá, o mundo é de injustiça. O mundo ele não é de justiça, o mundo ele é de injustiça. Mas é, eu estou falando aqui de uma forma muito rasa para você. Há uma fundamentação é, teológica, bíblica e como é que isso acontece, o porquê que isso acontece, e aí cai muito no que o Gui trouxe aqui para a gente, é o estado de consciência, através do estado de consciência, como você vai tomar uma decisão, seja ela qual for. Né? Então, é, tem uma relação intrínseca, que muitas das vezes, é, por falta de conhecimento, é, nós tomamos decisões que não vão de encontro aquilo que deveria estar indo segundo a vontade perfeita de Deus na nossa vida. É, e aqui Gui, eu já quero trazer, né, e, 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 e perguntar para você, porque eu fiquei curioso, né? Quem foi o primeiro homem ali de de de, de fé? Só um é, o Primeiro
2: homem de fé. É
0: uma coisa que me incomoda nessas narrativas é que para Deus existir precisa existir o diabo para o bem existir, precisa existir o mal. E sempre precisa existir os do, as duas pontas, senão um não justifica o outro. Queria que você trouxesse também um pouquinho dessa percepção de, na sua fala. Vai lá. Isso,
1: antes, historicamente, a dualidade não existia. Ela existe a partir da quebra de vínculo é, da razão de Adão e, e, e Eva, uxa. É, Adão e Eva, não, de, de Eva ali, né, com, com relação a... A árvore da sabedoria, que, que é o contexto que o Gui trouxe, que é a abertura da, da, da consciência. Mas a dualidade por si só, é, ali na, na, na narrativa, ela não existia. Ela passa a existir a partir do momento em que o homem vai lá e, e, e entra né, num estado ali de pecado perante, perante Deus, né? não seguindo mais a, a sua perfeita é, ordem para aquilo que estabeleceu para a vida do homem. Então esse é um ponto bastante interessante, porque tem tem assim tem as primeiras linhas que fala a perfeição estava estabelecida, aí a gente vem e quebra a perfeição dualidade. É, olha que, que que legal isso, né?
2: Usha respondendo a sua a sua esse ponto aqui, primeiro cara suas considerações elas estão um, mais do que perfeitas aqui, porque é, a gente traz um pragmatismo para a conversa que muitas vezes são debates, né, como a gente falou no começo do episódio aqui, que não são feitos dentro de empresas por uma série de restrições, inclusive restrições é, exp, in, é, desculpa, é, declaradas ali né, na, nas empresas de que é, a, a fé não pode ser discutida dentro da empresa. Exatamente porque as pessoas né, elas têm muita dificuldade de aceitar o olhar do outro. E aí não é sobre eu ter razão, ou sobre o Ucha ter razão, ou sobre o Giro ter razão. É sobre o quanto a gente está aberto a esse tipo de debate, a esse tipo de troca. Porque você tem muito a agregar comigo e eu tenho muito a agregar com vocês dentro desse contexto. Então, é, o que a gente quer promover aqui com essa troca é exatamente isso. Às vezes um debate saudável pode abrir o nosso olhar para aquilo que, de fato, às vezes é só uma opinião. E às vezes você tem alguém que tem um embasamento mais histórico, você tem alguém que tem um conhecimento um pouco mais é, específico e consegue contribuir para o seu desenvolvimento. Aquele que já sabe de tudo, ele não precisa de ninguém para sobreviver, porque ele já sabe de tudo. Ele é o dono da sabedoria. Então, é... O debate ele abre espaço exatamente para isso, para que a sua opinião ela seja tão importante para mim que eu consiga acolher e entender e talvez eu não dê, não tenha a resposta aqui, mas eu posso trazer um ponto de vista sobre isso. Então é, tá, é muito interessante e está muito gostoso isso. E quem foi o primeiro homem de fé? Foi conhecido como pai da fé? É Abraão. E quem era Maomé? Maomé, dentro do no, no Alcorão, né, na história do Alcorão, é, ele era um dos discípulos de Abrão. Então, é, e, e coincidentemente, é, por conta até inclusive da região onde eles moravam, né, é, tanto Maomé quanto Jesus eram pastores. Olha, olha que, que loucura isso, né? É, Jesus como, como profissional, como é, vamos falar como profissão, ele era carpinteiro. Então Jesus era carpinteiro pela herança do seu pai José, que era carpinteiro. Mas ele era pastor de almas. Ao passo que Maomé pastoreava as suas ovelhas. Então, quando a gente faz a relação do pastorear, o pastor ele é responsável por cuidar das suas ovelhas. Se uma ovelha está perdida, qual é a responsabilidade do, do, do pastor? Ir lá e buscar aquela ovelha, resgatar aquela ovelha. Mas eu tenho um rebanho inteiro, vai lá e resgata aquela ovelha. É sua responsabilidade. E Jesus, quando veio ao mundo, ele veio exatamente para um resgate das nossas almas, para resgatar a nossa alma. Então, é, é, é muito importante que a gente entenda o contexto histórico para que, quando a gente fala da fé, a fé começou ali com Abraão ele foi o, o primeiro homem que teve fé. E, no fundo, no fundo, no fundo, existem alguns estudos é, teólogos que mostram que... É, o que aconteceu lá no, no Éden, é, por que, que o homem e a mulher, depois que comeram do fruto, eles mudaram a história? Por que, que eles, eles se viram desnudos? Por, o que, que aconteceu ali? Não é que ah, o, os, as escamas dos olhos caíram. Não, não é, porque eles tomaram um estado de consciência diferente daquilo que Deus tinha para eles. Eles mudaram o rumo da história. Então, quando a gente olha para a nossa vida hoje, a gente pode dizer que nós temos o livre-arbítrio e a gente tem a capacidade de tomar decisões que vão desde o fruto proibido até aquilo que é a vontade de Deus. Cabe a você. Então, se a gente fosse simplificar aqui, eu não estou falando de, de religião. Em nenhum momento eu falei sobre é, o cristianismo ou sobre a igreja o catolicismo sobre é, é, o, o evangélico né ou qualquer outra religião eu estou falando sobre você ter um relacionamento uma intimidade com algo maior porque quando você se coloca numa posição maior de algo maior você se diminui mas o que eu discordo, e aí, você... Eu
0: discordo que você não trouxe religião acho que está trazendo o cristianismo Existem outras
2: visões. Né? Eu não, não pode falar. Sim, sim, mas eu, o que eu digo assim dentro desse contexto que você colocou, né? Eu não, não trouxe o cristianismo. Eu trouxe o cristianismo como base, como eu coloquei, né? É, textos bíblicos e aí sim eu estou usando o cristianismo como base para isso. Agora,
0: um ponto importante aqui que eu queria escutar a opinião dessa grande sabedoria que a gente tem aqui. É você falou que é livre-arbítrio. Então, quer dizer, a pessoa que está lá na lama, que está chafurdando, é por livre-arbítrio. Ela escolheu estar lá. E você ainda falou, ah, mesmo que inconsciente, né? mesmo que sem ter a consciência, ela escolheu estar lá. É, se a gente olhar para a história do que vem acontecendo no nosso país, a gente vê que cada vez mais a gente está dando passos para trás o que diz respeito à evolução é, em termos de sociedade. Se a gente olhar para o mundo, e aí o que eu trago é dado, é fato, nós estamos aí para ir para uma geração que, pela primeira vez, vai evoluir. Se você pegar a história da humanidade, foi sempre evolução, 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 em termos de conhecimento, em termos de ciência, de sabedoria. E a gente tem hoje, já em curso, a primeira geração que vai saber menos dos seus pais. Quer dizer, isso também é culpa das pessoas, então. Quer dizer, inconscientemente, se ela seguisse uma, uma palavra, isso não aconteceria. É isso que você está trazendo?
2: Não, não. Talvez o, o, o ponto que eu quero trazer é que qualquer decisão que a gente toma, de, o, 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 ela tem implicações. Tá? qualquer decisão que a gente toma. E existem muitos critérios emocionais que nos levam a tomar determinadas decisões. Existem questões familiares que nos levam a tomar determinadas decisões. Às vezes a gente toma decisão não porque a gente quer, mas porque a gente foi ensinado e educado daquela maneira. Então existe é, é uma questão por detrás ali é, de educação familiar. A educação familiar nos ensinou a tomar decisões dessa maneira. E não tem certo e errado. O, a grande questão é que, muitas vezes, a gente quer buscar o certo e o errado para tentar justificar determinadas coisas. Então, quando a gente coloca numa balança o que é certo e o que é errado, a gente começa a tomar como juízo de valor aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Aquilo que é o diabo e aquilo que é Deus. Então, eu é, quer dizer que as minhas decisões todas foram tomadas de Deus... E as decisões que eu tomei por consciência própria é, foram decisões erradas? Não, não é isso. Não é sobre isso. É que hoje eu tenho muito mais é, consciência de que... Quanto mais eu me fortaleço na fé, melhores decisões eu tomo. E que por mais que muitas vezes os meus pais tenham me ensinado determinadas coisas hoje eu posso e tenho o dever de tomar decisões mais assertivas. Okay. E as decisões que eu tomo, elas afetam tanto a minha vida quanto a vida da minha família, da minha esposa, dos meus irmãos, das pessoas que estão próximas a mim. Então, é, o que eu quero trazer aqui é que existem situações, e aí é como a doença. A doença, muitas vezes, ela é causada... Porque você tomou decisões erradas, você foi lá e tomou Coca-Cola todos os dias, você fumou cigarro todos os dias, e aí você teve um câncer, você fala, ah, mas nossa, desculpa, é, não sou eu que estou dizendo, são os seus históricos, e você construiu isso ao longo da sua vida. Se você tiver maus hábitos alimentares, você sim vai ficar doente. Mas o guia, agora existem aí, pessoas aí, que, que têm aí, 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 aí não calma, aí, calma calma eu vou e a genética eu vou, eu é vou só nesse sentido, não não
0: aí. você pode ter pré exposição vou... e aí sim é, a, o tabaco e, a, e o álcool vai acelerar esse processo mas você pode não ter pré exposição nenhuma tanto
2: que tem pessoas aí de 100 anos fumando então é, é e eu vou te falar por eu, mim eu, eu Guilherme nesse aspecto eu, eu Guilherme meu pai era cardiopata, inclusive morreu do, do coração, e, é, e meu pai fumou, bebeu, enfim, e, e tinha pressão alta. Eu tenho pressão alta. Sabe qual foi a decisão que eu tomei, Usha? Eu não tomo refrigerante, eu mudei os meus hábitos alimentares, eu, mudei, eu estabeleci na minha vida, eu tomei uma decisão para mim que eu teria hábitos saudáveis. Mas por eu não posso implicar ao meu pai e à minha genética algo que está sob a minha responsabilidade. Mas é a predisposição genética Gui. e esse é um. Ponto é minha. Você. Exato, tem a Mas uma predisposição eu... genética. E quando a gente. Predisposição, eu... Eu... A gente tem... predisposição eu... genética, mas se eu tomar uma decisão é, e, e o ponto que eu, que está na, na, na no olhar aqui, né, na perspectiva é que a decisão que a gente toma ela muda o rumo da nossa vida. Quanto aí? Se eu tenho uma predisposição genética a ser um cardiopata e eu continuo fumando, eu continuo bebendo, eu continuo tendo maus hábitos, eu estou colocando para dentro de mim algo que não vai me fazer bem e só vai intensificar aquele meu problema. Ao passo que eu, aos 30 anos, tomei uma decisão. Eu não vou mais beber refrigerante, eu vou cuidar da minha saúde física para que a minha saúde, de fato, seja é um reflexo daquilo que eu quero então eu faço exercícios eu busco uma vida saudável eu busco uma alimentação saudável porque eu sei que isso é bom para mim, e não importa a minha genética, importa a decisão que eu tomei
0: então Gui, o que, o, que, o que você traz aqui eu super concordo, é que você é responsável pelo destino da sua vida é você que tem que tomar as rédeas e tomar ação Assim como você tomou ação de parar de beber. Agora, quando a gente traz essa visão é, de Deus é, super um, com olhar super humano de desenvolvimento, mas não é uma, uma uma questão que a gente pode trazer assim: se Deus é tão bom, se Ele está por você, por que que Ele permite que algumas pessoas tenham pré-exposições e outras não? para exposições ruins, né? Por exemplo, tem gente que nasce para provar, né? Porque a pessoa nasce sem perna, sem braço. É... Poxa, explica um pouquinho.
1: O Renato, só... antes, deixa eu dar um passo. Quem falou que Deus é bom?
0: Não sei o que eu estou entendendo. aqui <risos> é eu falo, eu fico mãe, é isso. Eu mãe e falo para você, eu vou te dar três toneladas de carga para você aí na sua lomba, para ver se você vai realmente confiar em mim, acreditar e, e, e tirar essa carga da sua, da sua lomba. Enquanto para outro ele fala, nossa, eu gostei de você. Você vai vir aqui com uma predisposição genética muito boa. Você vai ter um perfil atlético. Você vai ter uma fisionomia que agrada a maioria das pessoas. É... Cara, vai lá e aproveita a tua vida. Quero Enquanto para o outro, né? você, eu quero que me siga e acredite em mim. Por isso eu vou ficar três toneladas de, de problema para você descascar na sua passagem pela
1: Terra. Você sabe que acontece uma coisa interessante, né? quando a gente estuda o Antigo e o Novo Testamento, que no Antigo Testamento, Deus ele se denomina como Deus da justiça, o Deus da, da guerra. Né, o Deus daquilo que, se você não me seguir, é, você... E por vários momentos, né é, por alguns momentos históricos, é, Deus quis destruir é, aquele que ele considerava que era o seu povo. E, e teve a interferência de alguém de fé é, junto a Deus para falar, não destrua o seu povo. Não foi para isso que você tirou o seu povo lá do Egito. É, você tirou o seu povo do Egito para que se propagasse a sua mensagem, a sua palavra. É, e aí vem né, a segunda parte, que a Bíblia ela se divide em duas partes. Vem a segunda parte, que é Deus colocando ao mundo o seu próprio filho, né, para sentir as dores do mundo e passar para o mundo aquilo que deveria ser passado da perspectiva de Deus. E esse Deus da guerra ele passa, então, a ser o Deus do amor. Né? E, 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 e o que é O amor. O amor é o sentimento maior que nós podemos ter um pelo outro, que nos dá condições, e aí vem algumas palavras, né empatia, alteridade, que está bastante em alta hoje, de nos colocarmos no lugar do próximo, de vivermos situações em que a gente se solidariza, enfim, tem uma série de, de coisas aí que vem junto né com essa carga do amor. Mas então, é... Sim, sim, o amor, em... o que é
0: o amor... Se tem em uma definição, você algum... consegue tangibilizar o que é o amor?
1: Puxa, eu posso falar por mim, assim, mas eu não posso falar por você, eu não posso falar pelo Guilherme. É, o amor é aquilo que você pratica ao outro ou a si mesmo é, com limitações e restrições ao qual é, a gente, de alguma forma, não transcende é, a barreira eu, vou, eu tenho um limite hoje eu, eu, não, eu não posso é, é, eu, eu posso fazer isso mas eu não posso é, 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 se, se, eu, se eu aqui colocar eu vou te ferir se, se eu exceder se um limite eu vou te ferir, o amor para mim é você conseguir é, numa linha muito tênue, entender que eu tô ferindo o Usha se eu partir daqui e, e é a condição de eu parar com isso e falar assim para tá na hora de eu parar é, para mim mas, não, existe, mas... não existe não existe Usha uma não é matemático eu sei que você quer uma resposta matemática para isso mas para mim o não, amor não, é uma condição que ela não dar, é ela ela, ela ela não é ela não é uma decisão matemática ela, ela é uma decisão que ela é muito mais voltada para aquilo que você tem estabele... estabelecido como princípios e valores. E princípios ele nasce daquilo que você consome, ele nasce do seu contexto, ele nasce do seu cotidiano. E aí entra o que o Guilherme está falando: qual que é o contexto e cotidiano? Se a gente passar para o mundo corporativo, ele vai falar assim: você é o mundo, você, você é o lobo que você se alimenta. E, e, e traz para que o Guilherme falou. Cara, meu pai era cardiopata Eu tenho consci... Ó, estado de consciência Estado de consciência traz estado de decisão Estado de decisão, eu convivo com isso E tenho fé que eu não vou passar por esse problema Daquele jeito, daquela forma Ou eu até posso passar por esse problema Mas ao invés de eu morrer com 30, eu vou morrer com 100 E tá tudo bem Eu vou viver com isso, né? Então, é... eu conheci o amor, Uxa para ser bem franco com você, quando meu filho nasceu quando meu filho nasceu, o sentimento que eu tive é, foi de um amor. É, eu vou tirar do meu para dar para você. Foi é, eu fazer para o outro aquilo que eu estava talvez nem disposto a fazer por mim. E quando um filho te pede... É, cara, é, E aí é que eu acho que vem um conceito bastante legal, porque é, Deus amou o mundo que deu o seu único filho para tirarem... É, 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 da vida dele neste mundo. Então, qual que é a definição de amor? Então, amor, Usha, é algo que transcende e vai além muitas das vezes do nosso estado de consciente. E aqui, estado de consciência. E aqui tem é contexto, tem emoção, tem muita coisa que é envolvida. Ah, pragmaticamente, mesmo que eu queira é, é, dar tentar dar uma resposta de dualidade, de discordância e concordância é, eu não teria uma resposta, porque eu acredito que o amor ele é individual. Ele é único. E constrói a cada um de nós. Puxa, caiu. Passei a barreira. Eu, passei eu, a eu, barreira. Ô, Gildão. Eu... Então.
2: <risos> é. o, o, se, se eu puder contribuir aqui com um ponto, um, você, você colocou de forma brilhante, né? Mas o amor. Eu, eu interpreto ele como um... um eu vou chamar uma, um código de conduta, tá? Um código de conduta moral. O que é a moralidade né, nesse contexto? É o que faz eu tomar as minhas decisões. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, né, ou seja, eu amo as pessoas... Como eu, como eu me amo, se eu cuido de mim, se eu trato de mim, se eu me amo, se eu sou uma pessoa que eu, eu entrego né, o meu melhor, cara, eu posso entregar o meu melhor para o outro. Então, o amor... O Ucha voltou. Ucha, estava aqui eu fazendo uma, um parênteses aqui, mas eu, na minha condição de... Amor, eu cheguei a uma conclusão de... É, um, é como um código de conduta. É algo que me leva para as minhas decisões. Então, eu posso sim dizer que eu, eu amo o meu próximo. Eu estou com, com vocês aqui em um ato de amor. E o amor não é o amor é, íntimo. Separem a intimidade de um casal, de um pai, de um filho de um amor que você que eu sinto por vocês. Eu tenho que separar isso, eu tenho que ter consciência disso. Eu amo você a ponto de não querer o seu mal. Eu amo você a ponto de olhar para você e ver o seu sucesso e ficar muito feliz. E falar de você com orgulho. Eu amo você, uxa, a ponto de falar cara, se você precisar de um consultor que vai ajudar você a alavancar os seus negócios, a mudar a sua mentalidade, converse com o Renato Ucha. Mas eu faço isso por amor, porque você não vai me dar absolutamente. Você, você não vai me dar, é, financeiramente falando, nada. O que, que você é. pode retribuir para mim? Essa é uma perspectiva sua. Eu julgo a mim um prédio para
1: dentro. A Ucha Pai. querendo fazer negócios você
2: comigo. Não sabe. <risos> Ele quer comprar o meu amor. Não. Ele quer comprar o meu amor. Isso. Mas, mas o, o contexto é isso. Quando você vê uma pessoa na rua e você se solidariza com aquela pessoa, você leva um pão, você leva um alimento para aquela pessoa... Você está transmitindo o seu amor por
0: aquela pessoa. É, é quando é você falando um negócio aqui, que pena, que pena, que pena que já tá acabando. Porque eu acho que o que alimenta as pessoas ficarem na rua são as pessoas que dão dinheiro. Né? Porque se as pessoas não dessem dinheiro, não levassem sopão, essas pessoas teriam que sair de lá e fazer alguma coisa útil, além de ficar pedindo dinheiro no farol. Botar o um cartão embaixo do braço, bater a empatia e se vitimizando. Mas enfim, essa é uma polêmica, uma outra data. Eu tenho certeza. Outra Giant Break News. Olha, eu acho que isso aí tem que ser um, uma imersão de fim de semana inteira. A pessoa sair de lá com a vida completamente revista e repensada. né? Mas, gente, eu quero aqui aproveitar, está dando uma hora de transmissão, acho que era para ir só até as 8h31, já é 8h40 quase. Então, queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui. É óbvio, eu, eu quando eu entro aqui num palco, eu trago um pouco essa questão do artista. E como artista, é meu papel criar, di criar divergência. Não necessariamente que eu acredite na, no, nas provocações que eu traga mas essas provocações criam essa figura do antagonista é, para que a gente possa criar uma conversa ainda mais sábia e uma conversa que seja mais produtiva, principalmente para quem a gente faz tudo isso, que é para o nosso telespectador. A que contribuiu bastante hoje aqui, a Ana Lúcio, José Alves e todos os outros que estão assistindo, que vão escutar, mas que não tiveram a oportunidade de mandar uma mensagem, de comunicar... E de fazer essa troca com a gente ao vivo Então eu quero agradecer a todos Quero agradecer em especial o Gil e o Guilherme Pela aula que trouxeram aqui é, Por compartilhar esse sentimento de fé Eu realmente acredito que a gente está vivendo um momento Em que as pessoas precisam ter mais fé E não necessariamente a fé na Bíblia A fé em qualquer coisa precisa ter fé Ainda que seja, como eu falei, na cara que você tem no seu dente. Eu preciso ter fé. Eu acreditar que aquilo está por mim, me incentiva. E que se eu fizer a minha parte, se eu for autêntico, se eu tiver um propósito... Porque as pessoas, hoje, para mim, muitas pessoas sequer têm propósito. Propósito é pagar boleto. Isso não deveria ser propósito. Né? Pagar boleto não deveria ser propósito. Propósito ter ser algo a mais que impacta, que deixa um legado, que ajuda pessoas, que ajuda a comunidade, que faz com que ela ganhe dinheiro e que, sobretudo, ela tenha prazer e sinta tesão em fazer aquilo. Então, para mim, falta... Então, busca o seu propósito. A fé vai ser um grande, um, um de caminho, né? vai ser um atalho. A gente não gosta de atalho, né? O caminho mais sólido, normalmente, o caminho mais árduo. Mas, nesse caso, abre um parênteses. Eu acho que a fé ela funciona como um atalho para que você alcance o teu propósito e os teus objetivos. Então, muito obrigado por essa manhã inspiradora, que seja aí um começo de segundo semestre é, a mil para todo mundo. E Gildo e Guilherme, ó, um abraço bem apertado, bem carinhoso. E ó se você está na dúvida, ó, estrava. Vamos embora.
1: Vambora, Guilherme, deixe aqui suas considerações finais.
2: Gente, é, o primeiro, eu quero agradecer. Né? Eu, 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 quando penso na, num sentimento que me traz felicidade, e felicidade é, um, é algo momentâneo, é o sentimento de gratidão. Toda vez que eu sou grato... Toda vez que eu me sinto grato por algo, eu estou mais feliz. Quanto mais grato eu sou a Deus, a vocês, a, todas as, a todos os momentos que eu estou vivendo, mais feliz eu me torno. E mais cheio, e mais energizado, mais feliz né, com um todo ali. Eu começo a olhar as coisas por uma outra perspectiva. E hoje foi um dia desses que eu saio com eterna gratidão, extrema gratidão é, pelo Gildo, pelo convite para a gente poder trocar, pelas provocações é, e as visões que o Usha trouxe, que são extremamente relevantes e, como eu comentei, é, são conversas difíceis, não são fáceis, mas que me levaram a um estado de consciência que, inclusive, eu preciso também estudar mais é, é, algumas diferenças para também criar repertórios importantes compartilhar com vocês repertórios de vida, experiências diferentes. Então, eu quero deixar aqui a minha palavra para vocês, que é fé. Tenham fé. Tenham é, algo que direcione, direciona a vida de vocês, que enche a vida de vocês com alegria, com amor, com aquilo que vocês, de fato, precisam para ter um dia melhor, para poder olhar para o sol, para o céu e falar que maravilhoso, que privilégio é estar no dia de hoje aqui, saudável, feliz, e cabe a mim, as minhas decisões, saber o que eu vou decidir para o meu dia hoje, que decisões que eu quero tomar hoje. Então, a partir desse momento, eu tomo as minhas decisões, mas eu vou me espiritualizar, eu vou buscar a Deus para que Ele seja o meu guia, para que Ele guie os meus passos, Ele direcione o meu caminho e eu peço a Deus que cuide de cada um de vocês que esteja na casa de vocês na família de vocês e que sempre que vocês estiverem em uma situação onde vocês não têm condições ou poder para mudar aquela situação feche os seus olhos faça uma meditação uma oração e peça a Deus que ele te dê direcionamento e que ele solucione aquilo para você da menor coisa até a maior coisa de uma coisa mais simples para uma coisa muito mais complexa. Deus está em todos os momentos na nossa vida e eu desejo que Ele esteja na vida de vocês e na casa de vocês. Um grande dia, uma ótima sexta-feira, e como o bem colocou, um excelente início de segundo semestre de 2023, que esse é um ano promissor, esse é um ano que tem grandes coisas acontecendo e que vocês estejam preparados para essas grandes coisas.
1: Amém, fechou, vamos acabar <risos> Maravilhoso, Gui, que mensagem inspiradora, incrível, Renato Ucha, a, a sua participação aqui de forma ímpar, né? É, e, e Guilherme falou uma coisa agora que foi, que foi sensacional, trazendo elementos aqui do que o Uxa fez. Como é que nós fazemos e construímos equipe de alta performance? falando sobre coisas difíceis. É, uma equipe de alta performance ela não é e não dá para ser construída se você não tem essa segurança psicológica que a gente demonstrou, que a gente fez e construiu aqui dentro. Né? É, então, isso é um, são elementos bastante importantes também para você gestor, para você líder, para você liderado, para você dono aí da sua organização. Comece a ponderar e a pensar. É, o quanto de elementos aqui dentro da minha organização eu forneço, eu disponibilizo para que as pessoas tenham, de fato, as conversas difíceis, falem dos assuntos que não é, deveriam ser falados, né? Então, esses são elementos bastante importantes se você quer construir uma equipe aí, que seja uma equipe né, é, de alta performance, né? Então é, quero deixar isso isso para vocês como um elemento do que nós discutimos aqui também. Eu quero honrar e agradecer aqui né, ao, a vida do Guilherme. É, durante a semana, né, nós conversamos sobre o Felipe Guilherme fazer um programa diferente. Você topa aqui nessa nessa jornada nessa aventura comigo? Guilherme falou eu topo. Então você vai mesmo Guilherme? Eu vou. É, gente, esse é o passo de fé. Esse é um passo de que eu acredito naquilo que você está fazendo, quero estar junto com você neste momento. Hoje de manhã eu publiquei aqui, eu publiquei ali, né e, e o link que nós estaríamos e Renato Lucha se dispôs e está aqui conosco também. Então, a você, Renato, a você, Guilherme, a você, Arlete, é, Ana Lúcia, José Alves, o meu, o nosso, muito obrigado. E a você que está nos ouvindo, dê um passo de fé também. Faça aquilo que o seu coração está pedindo, de uma forma que talvez você ainda não tenha consciência plana. No começo dessa semana, é, algo tocou o meu coração e, e eu fiz um desses projetos. Pois é, eu fiz um desses projetos. E um desses projetos foi... Gil, suba no ar um canal que esteja disponível 24 horas por 7 dias por semana, o tempo todo. É, em que a Bíblia vai estar disponível para você em áudio. O projeto saiu, né? ele saiu ontem, é, então já está no ar este projeto. Se você quiser ouvir a Bíblia a qualquer momento, seja no YouTube, seja no Twitter, são as duas mídias que está passando, né? é isso daí. É, underline Bíblia ao vivo. É a voz tá. do Gilto
0: ou é a voz do Cid Moreira?
1: Não é nenhuma das duas, né? É uma outra, é uma outra versão, mas é uma voz incrível também, uma voz é, e em breve versão voz a acolhedora a gente, a, voz Renato Ucha a gente coloca lá. <risos> mas o projeto está no ar, se você quiser ouvir Underline Bíblia ao vivo, né? Você encontra e pode ouvir a qualquer momento, né? Vai de Gênesis, literalmente de Gênesis Apocalipse, e está lá. Então, fique à vontade, este é um dos projetos que estava em meu coração é, e com um passo de fé eu coloquei né, é, para o ar. É, eu, eu fui numa, numa apresentação é, essa semana é, e, e na apresentação foi dito algo, algo bastante interessante, foi um, foi um jantar, né, e nesse, nesse jantar é, foi contada uma história muito, muito curiosa e interessante de que, Deus mandava né, a pessoa fazer algo. É, e quem estava contando a história contava do ponto de vista de quem foi contratado por essa pessoa. Ele falou e falou: Cara, eu fui contratado por um cara que Deus mandou ele fazer algo. Enquanto ele me contou.
0: Olha, acho que não quiseram que o Gildo trouxesse isso para a gente, viu?
2: Pois é, você viu? Aí, Gil, aí, Ô, oh, cara.
1: Viu? cuidado, olha. E... Cuidado que você está falando. Tá? O, o Santos. Absolutamente, o Xandão. E, e, essa... e essa história foi muito interessante porque ela envolve uma empresa, É a Embraer. É, a pessoa que. Eu não vou citar nomes aqui, tá bom? Mas a pessoa que Deus mandava fazer, mandava comprar um avião que na época era 5 milhões de dólares, hoje, equivalentemente, isso o relato da pessoa deve estar em uns 50 milhões assim, né? de reais. É, faz, faz um tempo já. E a pessoa que estava contando isso, assim, ela falou, Gildo, assim, não, Gildo, não estava o público, né? Eu falou, olha, é, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu já tinha dois filhos, né? Era casado e, e, e eu entrei em um tanto em pânico em desespero, porque eu tô com um cara que Deus mandou ele comprou um avião e eu tô aqui da Embraer no hotel super chique como é que a gente vai pagar essa conta, né? Pois bem é, no final aconteceu um, um, um acidente aéreo de um, de um avião, de uma aeronave o é, um empresário precisava daquele modelo específico de aeronave E a Embraer não tinha um outro avião para fornecer A não ser aquele que já estava finalizando e sendo homologado E aí esse empresário comprou então o avião daquele Que tinha comprado porque Deus mandou Mas ele fez diferente Ele falou, Vou dar para você um contrato de cinco anos e esse contrato de cinco anos depois que você prestar todo o serviço com esse avião, você então pode ficar com o avião para você. E a pessoa, né, contando que foi empregada por esse, trabalhou então né, nessa empresa durante esse, esse período aí. Hoje faz outras coisas, outras atividades, mas é isso para mim simboliza e tangibilizou muito do que representa aquilo que eventualmente pode ser fé. Então, muitas das vezes, você vai fazer coisas que talvez você não entenda no primeiro instante no primeiro momento. Mas se a sua fé é uma fé inabalável, se você acredita em coisas maiores, né? aqui, eu, Gildo, né? acredito em Deus, é... vá e faça. Tenha prudência, mas vá e faça. Então, é isso. Eu gostaria de finalizar aqui com vocês. Agradecer imensamente a todos vocês né, que participaram deste momento com a gente. Uma honra, gratidão, excelente dia, excelente semana para você. O Caetano não está no, nos ouvindo aqui no bastidores, né? Eu vou pedir para ele finalizar. <risos> e é isso, galera. Muito obrigado. Nos siga aí nas redes.
0: Chama no WhatsApp 11 9 Repetindo, WhatsApp 11 9 E venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para
1: ajudar seu negócio, você encontra no Universo Ágil Hub.